0: Kita semarakkan dan semoga majlis-majlis seperti ini akan terus dilanjut oleh anak keturunan kita Akan terus ada orang-orang yang menshiarkan syiarnya Nabi Muhammad SAW Dan semoga berkat majlis yang mulia ini Allah muliakan kita semua Allah cintai kita dan semoga Allah limpahkan di hati kita rasa cinta kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW Para ibunda yang dimuliakan Allah swt, alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah dan banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di pagi menjelang siang ini, kita dikumpulkan dalam satu majelis mulia yaitu majelisnya Nabi Muhammad SAW. Ya subhanallah ibu, kami udah lama banget gak ke sini. Biasanya kami dulu tuh ada rutinan satu bulan sekali. Ini kayaknya udah berapa tahun Teh Mai? Dua tahun ya 2 tahun biasanya ngajinya di ruangan ini Alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali dengan ibu-ibu yang ada di majalengka untuk bisa sambung silaturahmi Semoga terus tersambung dalam cita karena Allah SWT ta'ala yang mengumpulkan kita di sini adalah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam jadi pengikat kita adalah Rasulullah Maka nanti kita meminta kepada Allah berkat perkumpulan mulia ini kita semua akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami ingin minta maaf yang banyak. Karena dari awal majelis, ya Bu ya. Dari awal majelis kami udah cerewet banget ya Bu ya. Udah ngelarang Ibu jangan ngomong. Jangan begini, jangan begitu ya Bu ya. sok banget umi tuh ya belum ceramah aja udah ngomelin gitu makanya kami pengen minta maaf bukan karena kami itu kami nggak pengen soal adab karena gimana pun Subhanallah disini, di sini di majes ini banyak ibu-ibu yang luar biasa yang Subhanallah usianya nih kayaknya kayak ibunya Umi bu ya Umi gini-gini juga walaupun panggilannya Umi aslinya bu aslinya aslinya tuh panggilan kami tuh Neng atau Nok bu ya cuma Cuma ya itu tadi gara-gara anak manggil Umi, orang-orang pada ikutan manggil Umi. Makanya untuk yang ibu-ibu Majalengka ya, kami perkenankan ibu untuk manggil Umi pakai panggilan Neng aja bu ya, biar khusus kita. Ya jadi pulang dari sini Umi tambah muda gitu. Baik para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok tadi cerewet banget masalah menghormati majelis? Kami hanya ingin belajar belajar dari kisah. yang pernah Umi dengar ya. Ada salah satu kita seorang ulama kita Al-Imam Malik rahimallahu taala. Kita itu punya imam, punya ulama empat mazhab itu Bu. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Walaupun mazhab yang dipakai di Indonesia ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, akan tetapi keempat-empatnya ini adalah imam-imam istimewa. Nah ada salah satu kisah tentang Imam Malik Rahimullah Ta'ala Ada satu kisah beliau itu Kalau sudah Ada seseorang datang Misal ada orang datang Menemui beliau Lalu ditanya hajatnya apa Terus orangnya bilang Saya pengen dengar hadis Nabi Muhammad SAW Imam Malik Kalau masih yang ditanyakan Urusan fikih Kalau ditanyakan urusan waris, kalau yang dimasalahkan misalnya ada orang curhat masalah keluarga, beliau akan menemui orang tersebut dengan pakaian biasa, artinya ya standar lah. Tapi kalau sudah ada orang datang, datang dengan tujuan ingin mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga ahli hadis, maka beliau tidak akan keluar kecuali setelah beliau itu berdandan dengan dandanan yang sangat bagus. Akan memakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian yang paling bagus. Ketika ditanya kenapa ya imam, dia bilang karena aku akan membacakan satu hadis yang hadis itu pernah dibaca oleh lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk penghormatanku kepada apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah maka aku akan memantaskan diriku. Dan dikatakan beliau kalau sudah ada di majelis-majelis ya Nabi Muhammad. Apakah itu majelis apapun, terutama majelis-majelis yang di situ banyak menceritakan Nabi, banyak menceritakan hadis-hadis Nabi, beliau tuh akan tenang, Ibu. Bahkan pernah suatu hari ketika beliau sedang mengajar ilmu hadis kepada murid-muridnya, wajah beliau tuh waktu tengah ngajar tiba-tiba kok agak pucat begitu, Ibu. Kayak orang nahan sakit. Tapi ternyata beliau terus meneruskan mengajar sampai akhirnya setelah selesai, setelah selesai beliau memanggil muridnya. Muridnya ini khawatir ngelihat Imam Malik ini kok kayak sudah keringetan, pucet. Akhirnya ditanya ya Imam, apa engkau sakit? Kata Imam Malik, enggak, aku nggak sakit. Cuma aku ngerasa saat kayaknya di punggungku ada kala jengking yang sedang menyengat. Akhirnya ibu dibuka oleh muridnya punggung, punggung mulia beliau. punggung beliau dibuka ternyata bener di punggung beliau tuh ada seekor kala jengking yang sedang menyengat beliau diambil oleh muridnya cepet-cepet lalu tanya urai guru dari kapan ini dari kapan kau disengat dari pertengahan majelis tadi kata beliau akhirnya kata muridnya kenapa engkau tidak stop? kenapa tidak kau hentikan majelis akan biar segera diambil tuh kala jengking Kata beliau, aku nggak berani untuk nyetop majelisnya Nabi Muhammad hanya gara-gara seekor kala Subhanallah ibu. Kenapa memuliakan siapa yang disebut di majelis tersebut? Padahal nggak ada nabinya, tidak ada nabi di situ, tapi beliau menghadirkan seakan-akan nabi ada di hadapannya untuk memuliakan majelisnya Rasulullah. Digigit kala jengging nggak dirasain. Lah kita. kita ini kadang lagi duduk di majelis nabi gak digigit kalah jengking tingkahnya kayak digigit kalah jengking nggak bisa diem ada aja gue ya aku akui memang kita nih dalam masalah adab kurang bukan umi menganggap umi udah sempurna sama kurang juga dari tadi juga umi duduknya nggak anteng kok gue ya duduknya pindah-pindah padahal seharusnya kalau ada itu duduknya netep cuma memang seperti inilah kita dengan punya banyak kekurangan tapi minimal Walaupun kita tidak sempurna, kita masih punya banyak kekurangan. Kita berusaha untuk terus belajar untuk menjaga adab di majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Koyak, menjaga adab. Nabi tak bersama kita saat ini, akan tapi Nabi disebut dari awal sampai akhir di majelis yang mulia ini. Kita terus sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa? Lalu apakah pantas? Di saat terus Nabi kita sebut Di majelis yang mulia ini ternyata Perilaku kita, obrolan kita Ini sama sekali nggak sesuai Dengan apa yang diajarkan Oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya mohon maaf Ibu, kami pengen semuanya pulang Bawa berkah Bukan bawa berkah Bawa berkah Sehingga nanti kalau bawa berkah tuh gimana? Ibu pulang tambah solehah Buk ya Kalau Ibu pulang bawa berkah Buk ya pulang-pulang tambah seger. Tapi kalau Ibu pulang bawa berkah, pulang-pulangnya Ibu tambah solehah. Nah makanya caranya untuk solehah gimana? Kita beradab di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga para Ibunda, Ibunda boleh makan di majelis yang mulia ini. Kami nggak akan melarang Ibunda karena kelasnya Ibu ini nggak seperti kelasnya anak-anak SD. Kalau anak SD di kelas nggak boleh makan, tapi kalau ibu dilarang makan, kayaknya nggak pada semangat datang ke majelis. Jadi boleh, sudahlah. Kelas kita nih sudah dibikin santai, dibikin nyaman. Yang penting ibu seneng datang ke majelis. Hanya perlu kami sampaikan juga para ibunda yang soleha ibu kalau datang ke majelis ini kami ingin tanya, kalau setiap ibu datang ke majelis mulia, waktu datang majelisnya bersih apa kotor? Nah, umumnya kalau habis ada majelis Maulid, pulang-pulang tempat majelisnya jadi kotor atau bersih? Oh. Yang datang siapa? Anak SD atau pecinta nabi? Percintaan apa benar pecinta nabi? Percintaan nabi? <laughs> apa benar? Ibu pernah nggak dengar hadis Nabi masalah mengajarkan kebersihan? Bu, pernah nggak? Apa Bu an Artinya apa, Bu? Benar kebersihan sebagian dari iman Bukan buang sampah sebagian dari iman Kita udah tahu Kebersihan sebagian daripada iman Dan logo itu banyak ditempel dimana-mana Tapi dalam prakteknya Umat Nabi Muhammad ini paling kalah Jadi para ibunda Termasuk adab di majelis Selain anteng, duduk Yang suka ngomong minum obat antimo Biar tidur ya Dan pulangnya nanti Jangan ninggalin sampah yang punya tisu, masukin dalam tasnya apalagi tisu bekas pakai kalau kita mabuk tisu sendiri biar kata ada ingusnya nggak jijik ya namanya milik kita sendiri tapi kalau orang lain jangankan pakai ingus nggak pakai ingus saja sudah mikir-mikir ya Allah, jorok banget sih tisu ditinggal, ya. kayak begitu kan nanti ngurangin pahala kita jadi tisu masukin ke tas nggak apa-apa Tapi nanti tasnya campur ingus. Ya ingusnya siapa? Itu lah bu. Ya, ingusnya sendiri biarin aja. Ibu gaya banget pakai tau biasa aja kalau di rumah pakai pakai baju kok. Ya, udah begitu gimana? Bekas minumnya habisin. Jangan biasakan dibuang karena subhanallah bisa saja paling berkah yang terakhir. Tetesan terakhir ternyata yang paling berkah. Jadi biasakan dihabisin. Umi perutnya kembung. El eh oh sudah kalau emang perutnya kembung habisin minumnya nggak bisa bawa gelasnya. habis itu ibu jalan nanti ibu lihat ada pohon, ada rumput siram aja. Itu namanya rumput sama pohon nggak nolak air. Apalagi lagi kemarau kayak begini. Bo oh ya? Jadi siramin, niatin. Wah oh ini udah, itu sodakonya ibu ke tanaman ada pahalanya. habis itu gelasnya gimana? Kalau nggak nemu tempat sampah masukin dalam tas, buangnya nanti di rumah. Itu ada ibu. Ada kue yang dibagikan, begitu juga Kuenya ibu makan, sampahnya ibu masukin lagi dalam tas Jadi subhanallah, tas ibu itu tas multifungsi bu, ya? Jadi tasnya bisa dipakai untuk nyimpen duit bisa Untuk dipakai nyimpen sampah juga bisa ya bu ya Luar biasa Itu ngalang ngalahin tasnya Doraemon ibu Baik para ibu naik dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita alhamdulillah kita berkumpul di masjid ini dengan tujuan mulia, ingin hati kita semakin sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita ingin sambung dengan Nabi? Karena agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, pintunya melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang aku cinta kepada Allah, kalau ternyata belum sambung hati dengan Rasulullah tidak akan dilihat. Tidak akan dilihat oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul ingkun Allah berfirman kepada Nabi Muhammad katakan, Ya Muhammad kepada umatmu sampaikan kepada mereka jika mereka mengaku mencintai Allah. Fathabiuni. Maka Nabi disuruh menyampaikan kepada kita agar kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathabiuni dan apa hadiah? Yang akan Allah berikan di saat kita mengikuti Nabi Yuhbibkumullah Wayangfir lakum Dhunubakum Di saat kita bisa mengikuti Nabi Maka Allah akan mencintai kita Allah akan mengampuni dosa-dosa kita Kenapa? Kok begitu besar hadiah yang Allah berikan? Kenapa? Karena pada diri Nabi itu ada sumber kebaikan Semua kebaikan ada pada diri Dikumpulkan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kebaikan dhuhr, kebaikan batin. Semuanya ada pada diri Nabi. Jadi Nabi itu contoh paling baik untuk kita jadikan pegangan hidup. Karena Allah sendiri berfirman di dalam ayat yang lain, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Nabi itu ada uswah hasanah. Karena pada diri Nabi ada uswah hasanah, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti perilaku Nabi. Cara Nabi, semua yang berkaitan dengan Nabi kita diperintahkan untuk mengikut. Dan siapa orang yang bisa mengikuti? Orang yang di hatinya punya cinta. Kalau ibu nggak punya cinta sama Nabi, ibu susah mengikuti Nabi. Makanya kita datang ke majelis ini cara kita untuk tambah kenal dengan Nabi. Kenapa? Karena cara untuk sampai kepada cinta yang sesungguhnya itu dimulai dari kenal dulu. Nggak kenal nggak sayang. Kalau ibu nggak kenal Nabi, ibu nggak bisa cinta. Tapi di setiap ibu menghadiri majelis mulia, di situ dipuji Rasulullah, diagungkan Rasulullah, dihadirkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Harapannya apa Dari situlah Rasa kagum muncul di hati kita Kalau sudah kagum muncul Akhirnya mau tidak mau akan muncul rasa cinta Karena cinta itu berproses Dan manusia itu ibu Memang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan bisa mencintai Di saat kita itu melihat kebaikan Ada sesuatu yang spesial yang kita lihat dari seseorang Yang katanya Kisahnya para pecinta-pecinta Dibilang ada cinta pada pandangan pertama Misalnya, ya, ada orang katanya Seorang laki-laki mencintai perempuan Langsung pandangan pertama jatuh cinta Gak mungkin tan, tidak ada sesuatu yang dilihat dari wanita tadi Pasti ada dulu Apakah fisiknya, apakah perilakunya Pasti ada sesuatu yang menjadikan dia tuh langsung suka Gak mungkin dia mereng Tiba-tiba ngomong aku cinta pandangan pertama, bohong Jadi cinta-cinta, walaupun itu katanya pada pandangan pertama, pasti ada sebabnya. Makanya sekarang ini kita berusaha mencari sebab-sebab untuk bisa mencintai Nabi Muhammad s.a.w. Dan subhanallah, rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad s.a.w. Segala sebab orang bisa mencintai, segala sebab orang bisa dicintai, itu dikumpulkan pada diri Nabi Muhammad s.a.w. Dari mulai fisiknya, kita itu kadang kalau melihat orang pertama tertarik biasanya fisik dulu. Dan Nabi dibuat, di, diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebagus bagusnya fisik. Makanya pernah dengar syair, bu ya? Seorang penyair di zaman Nabi bilang apa? Asa anuming kalam tali Oh, ya Rasulullah paling bagus darimu tuh mata nggak pernah melihatnya lagi, paling ganteng darimu. Ya enggak ada ibu yang pernah ngelahirin lagi cuma itu benar-benar kalau istilahnya limited edition itu bu. satu-satunya Nggak ada yang bisa menyaihi bahkan kalau digambarkan gantengnya seandai dunia itu kan bulat Bu ya itu kalau mau dibagi ke gantengannya ke gantengan nabi itu separuhnya dunia setelah itu separuhnya untuk siapa separuhnya untuk nabi Yusuf separuhnya lagi dibagikan ke seluruh orang di dunia Tinggal nanti dapatnya berapa persen ya tergantung bu ya. Nah, terus tapi kenapa kok gak ada cerita Nabi membuat wanita-wanita motong tangan seperti kisahnya Nabi Yusuf? Gantengnya Nabi oleh Allah dijaga, gantengnya Nabi tidak menimbulkan hawa nafsu syahwat, gantengnya Nabi ditutupi dengan yang namanya heiba kewibawaan. Itu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk masalah perilakunya tidak ada cacat sedikit pun. Gak ada kurangnya Jadi memang nabi itu dibuat spesial Urusan segala hal, urusan fisik paling spesial Urusan mu'jizat pun paling spesial Kalau kita melihat sejarah nabi-nabi terdahulu Tidak ada sejarah kisahnya mu'jizatnya nabi-nabi yang terdahulu yang kita dengar Kecuali nabi kita, nabi Muhammad Diberikan oleh Allah lebih besar lagi Lebih kuat lagi, lebih bagus lagi Satu contoh apa ibu? Ibu pernah dengar kisahnya Nabi Musa kisah Nabi Musa yang paling fenomenal yang paling terkenal adalah ketika harus melawan penyihirnya Fir'aun Nabi Musa ngeluarin apa Bu? tongkatnya, tongkatnya dirubah jadi apa Bu? jadi ular so, ya tongkat Nabi Musa dirubah jadi ular sehingga tongkatnya Nabi Musa yang dirubah jadi ular itu ular ularnya memakan ular-ular penyihir-penyihirnya Fir'aun Sehingga saat itu para penyihirnya Fir'aun jadi beriman kepada Allah Tapi setelah itu tongkatnya balik lagi Kembali jadi tongkat Terus Nabi kita nggak ada kok ceritanya tongkat jadi ular Nabi kita memang ceritanya bukan tongkat jadi ular Tapi Nabi kita lebih istimewa lagi pada waktu perang badar Ketika Nabi perang badar pada waktu itu Nabi harus melawan banyak musuh ya Bu ya? Ada seorang sahabat yang bernama ukasyah Ukasya itu semangat banget perang sampai saking semangatnya pedangnya patah. Udah patah nggak nyerah-nyerah dia. Perang terus dia. Nabi melihat keadanya Ukasha yang seperti itu. Akhirnya Nabi mengambil satu ranting. Ranting pohon. Satu ranting diambil oleh Rasulullah. Lalu diberikan kepada Ukasya. Dan seketika itu ranting tersebut berubah menjadi pedang. Dan pedang itu diberi nama Al-Aun. Penolong. Sehingga akhirnya dengan pedang itulah Uqasha itu berperang. Bahkan sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW, pedang itu tidak berubah jadi ranting kembali. Tetap menjadi pedang. Sampai akhirnya Uqasha itu ya, e, beliau wafat pada waktu perang ribda. Dan itu masih dengan memegang pedang yang pernah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. mukjizat Nabi kita. Kita pernah mendengar mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman katanya bisa ngomong sama binatang ya binatang-binatang tuh tunduk sama Nabi Sulaiman, lalu Nabi kita gimana? Nabi kita kisah dengan binatang ada dengan ada onta yang pernah ngadu sama Nabi, gara-gara majikannya jahat ada rusa yang pernah ngadu sama Nabi, gara-gara ditangkap sama pemburu padahal dia punya bayi lihat, jadi ada banyak kisah binatang bersama Rasulullah bahkan bukan hanya binatang Nabi bukan hanya bisa bicara dengan binatang, bahkan Nabi pun bisa bicara dengan pokok kurma. Ada pohon kurma yang dulu selalu jadi tempat senderannya Rasulullah. Ketika Rasulullah ceramah, Nabi itu nyender di pohon kurma. Semakin banyak umat Islam, akhirnya Nabi dibuatkan mimbar. Supaya semakin kelihatan oleh semuanya. Akhirnya pokok kurma itu nggak dipakai. Sehingga gara-gara begitu, bu, si pokok kurma ini... Pada waktu Rasulullah sedang khutbah Tiba-tiba ada bunyi nangis Ada suara nangis Orang-orang bingung dicari siapa yang nangis Ternyata yang nangis itu pokok kurma Yang sering disendiri oleh Rasulullah Subhanallah ibu Akhirnya Nabi berhenti Turun dari mimbarnya Mendatangi pokok kurma tersebut Dipeluk oleh Nabi Dihibur oleh Rasulullah SAW. Lalu dikasih tawaran Sama Nabi Eh pokok kurma Kamu mau tak? Aku hidupkan, aku akan minta kepada Allah agar kamu ditumbuhkan akarmu lagi dan nanti kamu akan berbuah yang banyak. Atau nanti kamu pengen menjadi pokok kurma yang akan ditanam di akhirat, di surga. Kata Nabi Muhammad. Aja kata pokok kurma milih jadi pokok kurma di surga ya Rasulullah. Asal kan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, shallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dihibur Nabi dengan janji itu, baru pokok kurma tadi anteng ibu. Kata Nabi kalau tadi enggak dihibur sampai hari kiamat enggak akan berhenti nangisnya. Lihat. Pokok kurma. Tapi dengan Nabi kita ternyata ngadu. Yang sudah nempel dengan Nabi itu memang enggak bisa pisah bu. Pokok kurma ternyata bisa bisa punya rasa dengan Rasulullah. Bagaimana orang yang punya hati enggak punya rasa? Berarti kalah dengan pokok kurma kita. Lihat. Itu satu contoh lagi. Apa lagi contohnya? Contohnya pada waktu Nabi Nabi Isa kita sering dengar Nabi Isa itu punya mukjizat apa menghidupkan orang mati. Lalu nggak pernah ada kisahnya Nabi Muhammad menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad memang nggak pernah ada kisahnya menghidupkan orang mati. Tapi pernah ada satu kisah Nabi itu pun pernah pada waktu itu beliau diberi makan ada seorang Yahudi memasakkan Nabi itu daging panggang. Daging sudah dibumbuin, sudah diolah, dipanggang, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memakan daging tersebut, tiba-tiba dagingnya ngomong, lihat. Kalau tadi orang hidup, jadi mati. Ini sudah dibumbuin, masih ngomong. Dagingnya ngomong, ngomong apa ya Rasulullah? Jangan kau makan aku. Aku ini sudah dikasih racun. Jadi rupanya orang Yahudi tadi pengen ngeracunin Nabi. Akhirnya ada beberapa sahabat yang telanjur makan mati. Nabi waktu itu diingetin oleh dagingnya ya Rasulullah jangan kau makan aku aku ini ada racunnya lihat. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad sampai daging udah dibumbuin bisa ngomong gimana kisahnya itu. Jadi selalu oleh Allah Nabi kita tuh diistimewakan. Bukan hanya nabinya yang diistimewakan, sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun diistimewakan. Bukan hanya sahabatnya yang diistimewakan, semua pengikut Nabi Muhammad diistimewakan, termasuk kita umat Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita dengar kalau kita diistimewakan tuh gimana? Keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad bukan untuk sombong-sombongan. Tapi agar kita bisa menjaga haknya Rasulullah. Kita harus sadar bahwa dengan Keistimewaan yang Allah berikan kepada kita Sebagai umat Nabi Muhammad Ada haknya Nabi yang harus Kita jaga Maksudnya gimana Artinya kita ini ibu Kita ini dalam ketika kita berjalan Ketika dalam keseharian kita Kita ini membawa Nabi Muhammad Pada diri kita Maksudnya gimana Karena kalau sudah orang Islam Akan dikenal dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga kalau ada orang Islam yang subhanallah, dia senang misalnya kalau lagi di masjid ada kisah banyak sendal yang hilang. Lihat, yang dipandang jelek bukan hanya si Fulan. Misalnya anggap si Fulan terkenal senang nyuri sendal, seneng nyuri sendal di masjid. Siapa dia? Dia adalah umat Islam. Tapi lihat ibu, orang tidak akan menilai hanya si Fulan saja. Orang akan menyambungkan. Dengan siapa? Oh, itu loh umatnya Nabi Muhammad lihat gara-gara satu orang mencuri sendal yang direndahkan siapa nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita melihat ada orang-orang pakai kerudung ada anak-anak pakai kerudung ternyata kok bisa nempel sama laki-laki di jalan gonceng-goncengan di jalan pacaran di jalan lihat ibu Yang akan dihinakan, yang akan direndahkan bukan hanya anaknya, bukan hanya orang tuanya yang akan direndahkan. Gitu ya kerudungnya nggak ada gunanya. Siapa yang direndahkan? Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah syariatnya Nabi kita yang direndahkan, siapa lagi yang direndahkan? Yang membawa syariat yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kadang kita nggak sadar. Kadang kita ini egois. Oh ini kan urusan saya. Ngapain harus dengerin orang? Oh gak bisa begitu Setelah kita berikrar Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Ada nabi yang harus dijaga oleh kita Karena kita ini akan dilihat sebagai umat nabi Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita Kalau kita nggak bisa beradab dengan adab yang diajarkan rasulullah Yang akan disalahkan adalah nabi kita Coba di satu sekolah saja Satu sekolah punya seragam khusus Dikenal bahwa seragam ini adalah sekolah, seragamnya sekolah A. Nggak taunya yang pakai seragam seperti itu bolos tawuran dan sebagainya. Yang jelek siapa sekolahnya? Siapa lagi yang dipermalukan kepala sekolahnya? Jadi semuanya akan sambung menyambung. Begitulah kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jaga ibu. Kita gak seperti para sahabat Para sahabat dulu menjaga nabi dengan jiwa raganya Mereka menjaga keselamatan nabi Sehingga dalam perang Waktu perang-perang itu bu kita dengar kisahnya nabi dengan para sahabat Waktu perang itu ada dua anak kecil Namanya Muad dan Muawwad Muad dan Muawwad ini adalah usianya sekitar 14 tahun sama 13 tahun Mereka ini ternyata waktu perang badar ikutan perang Kenapa ikutan perang? Mereka punya misi Misinya apa? Ingin membunuh Abu Jahal Kenapa pengen bunuh Abu Jahal? Karena dengar Abu Jahal orang yang paling jahat dengan Nabi Muhammad SAW Mereka nggak takut mati dan benar. Akhirnya mereka wafat di bedan laga Dalam rangka untuk menjaga Rasulullah Nggak terima Rasulullah dihina Kita nggak disuruh perang seperti itu Dalam perang Uhud Kita mendengar kisah Amr ibn Jamuh Amr Ibn Jamu ini adalah seorang laki-laki yang kakinya dikasih pinjang. Kakinya pinjang. Tapi ternyata dengan kaki pinjangnya nggak menjadi penghalang dia untuk membela agamanya Allah. Untuk menjadi pembelanya Nabi Muhammad SAW. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kaki pinjangku ini akan menjadi penghalang aku untuk masuk surga? Enggak. Dan apakah kalau aku jihad Lalu aku mati Aku bisa menapak, menapakkan kakiku di surga Dengan kaki pincangku ini Kata Nabi, iya bisa Akhirnya apa ibu, dia berdoa kepada Allah Ya Allah, demi Allah Aku ingin bisa menapakkan kakiku Di surga dengan kakiku yang pincang Kakinya pincang enggak menjadi penghalang Untuk menjaga Nabi Muhammad Kakinya pincang enggak menjadi penghalang Untuk tidak membela agamanya Nabi Muhammad Ada lagi seorang sahabat Yang sudah uzur, secara umur sudah nggak perlu pakai ikutan perang Tapi tetap dengan tuanya, umurnya udah tua Tapi gak menjadikan lemah semangat untuk membela agamanya Allah dan Rasulullah Ikut perang juga, mati syahid Mati syahid dalam peperangan padahal udah tua Sampai ada lagi kisahnya seorang pengantin baru yang bernama Hanzalah Handala ini pengantin baru, baru jadi pengantin enggak taunya ada pengumuman perang Ikut perang ibu meninggalkan istrinya Sampai gara-gara begitu belum sempat mandi junub Karena pengantin baru Ikut perang ibu ternyata mati syahid dalam peperangan Pada waktu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat Dilihat jenazahnya Hamzalah ini sudah dimandikan Rupanya kenapa? Rupanya Dimandikan oleh para malaikat Karena tadi ikut perangnya dalam keadaan junub Lihat Cuma poinnya apa yang paling penting Lihat Semuanya tidak terhalang untuk menjaga Nabi Dalam keadaan apapun Artinya pak Kita semua gak yang muda Yang gak yang masih kecil Gak yang muda Gak yang tua Gak yang pincang Gak yang fakir Gak yang kaya Semuanya punya tugas untuk menjaga Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Cuma bedanya Kalau dulu sahabat pakai perang Kalau kita sekarang, ayo kita ikuti akhlaknya Rasulullah. Makanya tadi kami ajak paling sepele, jaga kebersihan majelis. Itu juga akan jadi syiar. Jangan sampai kalau ada acara-acara tablik akbar di mana-mana dikenal. Kalau sudah umatnya Nabi Muhammad bikin acara, begitu selesai kayak kena angin beliung. Begitu selesai kayak kena angin puting beliung, kotornya agak karuan-karuan. Yang direndahkan nanti nabi kita Dalam perilaku sehari-hari Ibu pun bertetangga begitu Kalau ibu ada orang dolim dengan tetangga Lihat Yang akan direndahkan adalah agama kita Padahal nabi paling wanti-wanti Urusan menjaga hubungan baik Dengan tetangga Nabi wanti-wanti Dan diikuti oleh para ulama Para kekasih Allah Sampai diceritakan ada satu kisah Imam Hasan Basri Seorang soleh Beliau itu bertetangga dengan orang Yahudi. Satu hari Imam Hasan Basri itu sakit. Karena sakit dengar Imam Hasan Basri sakit tetangganya pada jenguk termasuk si Yahudi tadi. Yahudi itu rumahnya kebetulan di atasnya Imam Hasan Basri. Datang ke rumahnya Imam Hasan Basri, masuk ke rumahnya Imam Hasan Basri melihat rumahnya sangat sederhana. Udah begitu. Ternyata kok diteteni Bu begitu masuk di dekat tempat tidurnya Imam Hasan Basri ada baskom ada baskom, ada ember begitu yang ada air yang terus-terusan menetes dari atas si Yahudi tadi noleh ke atas, ini kalau dari atas kan berarti nyambungnya dengan rumahku begitu dilihat-lihat diperhatikan posisi ada ember yang terus ada air menetes di dalamnya ini ternyata bertepatan dengan posisi WC-nya si Yahudi di atas Jadi WC-nya si Yahudi di atas tuh rupanya bocor sehingga akhirnya airnya tuh menetes-menetesnya di rumahnya Imam Hasan Basri. Dan ternyata ditampung oleh Imam Hasan Basri pakai ember. Akhirnya si Yahudi nanya penasaran, "Ya Imam, ini bocornya udah sejak kapan ya?" Imam Hasan Basri nggak mau ngomong, senyum aja. Dipaksa lagi, "Ya Imam, sejak kapan?" Ya karena dipaksa Imam Hasan Basri jujur, sudah sejak 20 tahun yang lalu. Ya Allah ibu dibocori nama tetangganya 20 tahun Mending air bersih Air kotor Dan ternyata Imam Hasan Basri jaga Gak jangan sampai tetangganya nanti tertekan Jadi beliau itu buang airnya itu Kalau malam dibuang keluar itu Kalau malam jangan ketahuan sama tetangganya Sampai sebegitunya Lihat Akhirnya akhlak ini coba Akhlak yang mulia ini Menjadikan apa? menjadikan orang yang nggak kenal Allah menjadi orang yang akhirnya berkashidu Allah ilaha illallah Kenapa? Karena Imam Hasan Basri mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dong, Bu. Jadi kita ini coba belajar kalau seandainya kita bisa syiar tentang kalau ber, berdakwah itu paling enak tuh dakwah dengan perilaku. Ibu nggak usah kalau memang ibu belum bisa ceramah, jangan nanti tetangga ibu diceramahin semua. Serah itu ada bagiannya. Kalau nggak bisa malah bikin salah, malah salah nanti bahaya. Akan tetapi gimana caranya supaya bisa berdakwah? Nggak usah macem-macem ibu. Ibu pulang nanti ke rumah. Di perjalanan ternyata ibu melihat ada tetangga ibu atau mungkin ada kenalan ibu yang ibu tahu dia adalah seorang Muslimah. Ternyata kok tadi nggak ketemu di majelis atau apa? Ibu siapa? Assalamualaikum sehat. Lihat. Atau tadi ibu waktu berangkat dari rumah menuju ke majelis sambil jalan ada tetangga ada siapa yang ibu kenal orang yang memang biasa ibu interaksi dengannya dan ibu tahu dia adalah umat Nabi Muhammad. Ibu senyum walaupun mungkin orangnya gak pernah hadir majelis walaupun orangnya belum pakai hijab, walaupun orangnya bahkan mungkin suka nyindir-nyindir ibu kalau ibu hadir majelis Ibu sapa, Assalamualaikum punter, minta maaf gimana sehat. Nabi udah pesan afuz salam cara untuk menumbuhkan cinta sebarkan salam sebarkan salam sambil senyum sambil nyapa subhanallah bisa saja gara-gara sapaannya ibu orang yang enggak pernah berani ke majlis akhirnya balik tanya mau kemana mau hadir acara Maulid di mana di sana ikutan yuk lah lihat kan kau sudah dinyapa enak. Aduh, belum bisa saya lagi ada hajat ya sudah nanti kapan-kapan saya kasih tahu ya lihat Ibu nggak usah pakai ceramah cukup dengan senyumnya Ibu ikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi kita aja gantengnya kayak gitu senyumnya nggak hilang-ilang ngosok kita mau umatnya yang nggak cantik-cantik banget tapi pelit senyum Oh ya yang ganteng aja senyumnya nggak mau lepas gimana kita yang biasa-biasa saja Loh kita rajin senyum aja bu Tapi senyumnya pada tempatnya Jangan suami orang disenyumin ya? Senyum sama suami sendiri Pulang ke rumah Cium tangan suaminya Udah makan bapak Tiap hadir majelis, Akhlaknya tambah bagus Sama suaminya tambah lembut Sama suaminya tambah sayang Subhanallah ibu Suaminya pasti ngomong Kenapa nggak dari dulu ke majelis ibu ya. tapi kadang enggak begitu ada ibu-ibu bikin suami ngelarang istrinya ke majelis kenapa gara-gara ke majelis suaminya diceramain terus kalau dinasihatin sama suami Allah bapak tuh sok tahu bapak enggak pernah ke majelis ibu ketua majelis ya Allah kata suaminya pergi ke majelis sering-sering nggak berubah bu apa gunanya ujung-ujung udah deh mending kamu nggak usah ke majelis di dapur aja sudah Akan gitu, kenapa kita yang merusak kepercayaan suami kita Jadi dakwah itu nggak susah-susah Mulai dari hal yang paling kecil Urusan dengan suami, yang punya suami Yang nggak punya suami ya, cari suami dulu Yang punya suami nih, mulai Yang ramah, Umi sering ngajarin Ibu, semakin kenal Nabi Harus semakin bisa tambah mesra sama suami Siti Aisyah tuh paling manja sama suaminya Ibu belajar dong dari Sita Aisyah Siti Aisyah tuh nggak malu Bilang suaminya ganteng Pernah waktu itu ada satu kisah dibaca oleh Siti Aisyah Kisah seorang laki-laki yang paling ganteng ya Selain Rasulullah ada kisah seorang laki-laki paling ganteng pada masa sebelum Nabi Akhirnya waktu dengar kisah tersebut apa kata Aisyah Kata Sayyidah Aisyah ya Rasulullah Itu kisah itu ada karena mereka belum kenal denganmu Coba mereka kenal denganmu Pasti kalah nih orang sama dirimu Ya Jadi gak malu muji suami Ibu puji suami nunggu gajian Kalau gak ada gajiannya suami gak pernah dipuji-puji huh? Ya bu ya Jadi masang Nanti pulang coba ibu senyum aja sama suami Suaminya bingung <laughs> Akhirnya suaminya lihat di apa di kota obat Salah makan obat yang mana istriku nih. Um, biasanya jarang senyum tapi lihat ibu ternyata kadang jangan di jangan ibu remehkan gara-gara senyumnya ibu lihat itu nular coba aja lah janganlah jauh ini dengan ini aja kita ketemu sama orang nih satu aja ibu senyumin pertamanya dia diam gara-gara ibu senyum nular coba coba umi senyum ibu jadi senyum juga ya kan kalau umi coba dari cara umi cemberut senyum dari awal ibu akan ketularan juga jadi ekspresi wajah kita tuh nular ini termasuk dakwah paling kecil cara kita untuk menyaga nabi paling sederhana senyum karena ada makna sedekah. Ukhus salam sebarkan salam. Itu juga ada makna. Sebarkan salam sambil jalan. Untuk apa? Menarik agar orang punya ketertarikan untuk sambung dengan majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sentimen sama ibu. Ibu pergi ke majelis orangnya momel, ngindir dan sebagainya. Jangan langsung salahkan orangnya. Mungkin perilaku kita yang bikin dia nggak nyaman Karena kita kadang sudah ngerasa Ahli majelis itu jadi rasa punya surga Pasiannya nggak pakai kerudung Anaknya Bu Haji perilakunya begitu Enak aja Jadi kadang ada orang itu datang ke majelis Bukannya tambah punya rahmat Akhirnya tambah sering menghisap orang Setiap hari kerjaannya nilai Anaknya Pak Haji itu Anaknya Bu Haji ini Itu udah haji berkali-kali gak insyaf-insyaf Selalu yang dinilai orang Na'udzubillah Dan itulah orang-orang yang merusak Nabi Muhammad, orang-orang yang menjadikan rendahkan Nabi Muhammad tanpa dia sadari. Makanya ayo kita rubah, perilaku buruk kita saat ini kita rubah, tanda kita cinta dengan Nabi.